0: Deutschlandfunk, der Tag. Es ist uns ein wichtiger Schlag gegen russische Spionage gelungen, so siehts Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP. Das ist die positive Sichtweise. Die negative Sichtweise ist allerdings, dass da ein höherrangiger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes offenbar wichtige westliche Geheimdienstinformationen nach Russland weitergeben konnte, bis er vom BND selbst enttarnt und in dieser Woche dann festgenommen wurde. Ein beunruhigender Fall, über den wir gleich ausführlich sprechen. Und wir sprechen über China, das seine Strategie im Kampf gegen Corona bekanntlich geändert hat. Von Null-Covid zu Voll-Covid. Was da jetzt los ist, auch dazu gleich mehr in der Tag im Deutschlandfunk. An diesem Freitag, den 23. Dezember 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Wenn Spione in Deutschland enttarnt werden, dann erweckt das immer viel Aufsehen. Klar, Geheimdienst, James Bond, da steckt schon mal per se etwas Spannendes und natürlich auch immer was Beunruhigendes drin. Aber das ist jetzt natürlich noch einmal gesteigert, denn ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes ist festgenommen worden. Das wissen wir seit gestern Nachmittag. Und wir wissen vor allem, dass dieser BND-Mann für Russland spioniert haben soll. Was natürlich in Zeiten des russischen Kriegs gegen die Ukraine noch einmal besonders brisant ist. Und der der sich bei uns im Deutschlandfunk am besten mit den Geheimdiensten und mit Sicherheitspolitik auskennt, weil er schon seit Jahrzehnten zu diesen Themen recherchiert und berichtet. Das ist mein Kollege Gerwald Herter aus der Redaktion Hintergrund. Gerwald, schön, dass du jetzt hier bei mir bist.
1: Gern, Philipp.
0: Geheimdienste hüllen sich naturgegebenermaßen in Schweigen, so gut es geht. Das sind ja Geheimdienste, auch in diesem Fall hier um den verhafteten Mitarbeiter. Wo stehen wir derzeit? Was ist bekannt?
1: Nun die Zeitschrift Fokus will erfahren haben, dass es um einen leitenden Mitarbeiter der technischen Auslandsaufklärung geht, noch dazu ein Spezialist, der Zugang hatte zu Aufklärungsergebnissen der NSA, also des amerikanischen Datenstaubsaugers sozusagen und des GCHQ, also des britischen Dienstes, der alle möglichen Daten einsammelt. Nun besteht die Sorge, dass auch solche Informationen angeblich weitergegeben werden konnten. Das ist bisher eine unbestätigte Meldung. Der Bundesnachrichtendienst selber sagt, dass äh, man keine Informationen weitergeben will, auch um der Gegenseite, in dem Fall Russland, nicht irgendwelchen Aufschluss zu geben. Wir wissen, dass es offenbar um ein besonders schweres Verbrechen mutmaßlich gehen soll. Denn äh, die Anklage, die Vorwürfe beziehen sich nicht allein auf Spionage, sondern auf den Verdacht der Preisgabe von Staatsgeheimnissen. Und äh, das deutet darauf hin, das äh, hat der Generalbundesanwalt mitgeteilt, dass es hier wirklich um einen sehr schweren Fall geht. Und Abgesehen von der Durchsuchung ähm, der Privaträume und offenbar auch der Büros beim BND äh, deutet alles darauf hin, dass hier wirklich sehr brisante Informationen weitergegeben worden sind an russische Dienste.
0: Okay, also enttarn ist ja das eine schlimm genug, aber hier können wir wirklich sagen oder müssen wir davon ausgehen, dass tatsächlich ein Schaden entstanden ist, weil relevante Anhaltspunkte an die Russen wirklich weitergegeben worden sind. Das ist der Unterschied.
1: Das ist der Unterschied und wie brisant diese Daten sind, diese Informationen sind, das wissen wir noch nicht. Das ist noch nicht bestätigt. Aber das ist natürlich, wenn man betrachtet, wir sind hier äh, befinden uns in einer militärischen Auseinandersetzung ähm, zwischen der Ukraine und Russland, dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und hier sind äh, auch militärische Daten, natürlich allgemeine, wirtschaftliche, alles möglich. Das ist höchst brisant und das wäre natürlich gut, dass es aufgeklärt wird, aber auf der anderen Seite ein äh, Versagen. Und seine Schlappe für den Bundesnachrichtendienst, die, wenn sich diese Meldung bestätigt, natürlich auch peinlich wäre gegenüber den
0: beteiligten Partnerdiensten. Das hätte ich, jetzt wäre meine nächste Frage gewesen. NSA und der britische Geheimdienst, hat dann sowas dann im Umkehrschluss dann auch Konsequenzen, dass die dann eventuell nochmal ihr Verhältnis zum BND überdenken?
1: Das wird der Bundesnachrichtendienst, wenn denn alles so ist, versuchen natürlich abzuwenden und es gibt sicher auch keine Alternative. Also begrenzter Quellenzugang, das wäre dann die Möglichkeit, ob das in Gesprächen sich klären lässt, das ist noch die Frage. Im Moment werden wahrscheinlich die Ermittlungen auch sich darum drehen, was wurde weitergegeben. Kann man das nachvollziehen, wie groß ist der Ausmaß des Schadens? Und Man wird natürlich versuchen, Partnerdienste auf dem Laufenden zu halten. Es sind auch noch andere, die offenbar betroffen sein könnten. Aber man wird versuchen, den, das Ausmaß des Schadens erstmal in den Griff zu bekommen, dass das nicht das Vertrauen stärkt, ich glaube, das steht grundsätzlich fest.
0: Ich musste im ersten Moment, als ich diese Meldung gehört habe, ja immer, muss ich tatsächlich immer, wenn ich so eine Meldung höre, muss ich immer direkt an Günter Guillaume denken, enger Mitarbeiter von Kanzler Willy Brandt damals in den 70ern, der sich dann als Stasi-Spitzel entpuppte. Ein Riesenskandal war das im Westen. Im Osten wurde er dann natürlich gefeiert. Aber am Ende hat sich herausgestellt, alles, was er da abgegriffen hat, beziehungsweise was er berichtet hat, war im Prinzip belangloses Zeug. So, und dann denke ich, wir sind doch mittlerweile in einer Zeit von Big Data, wo Rechenzentren gigantische Datenströme abgreifen können. Haben in diesen Zeiten menschliche Quellen überhaupt noch so eine große Relevanz? für die Geheimdienste?
1: Es kommt darauf an, wo die menschlichen Quellen sitzen. Sie können Gold wert sein. Man muss sich nur mal vorstellen, was wäre, wenn ein westlicher Dienst einen Spion hätte im Generalstab der russischen Armee mhm. und welche Informationen man dann weitergeben könnte. Es ist die Kombination aus technischen Quellen, SIGINT, äh, Signalaufklärung, und UNINT, äh, Human Intelligence, also Quellen, die man hat, die zum Erfolg führt, Natürlich ist die Signalaufklärung in den letzten Jahrzehnten wichtiger geworden. Über Satelliten, das Abhören von Funk, das Abhören von Telefonaten. Man sieht das in der Ukraine, dass die ukrainische Seite einen sehr, sehr großen Aufklärungsvorteil hat gegenüber den Russen. Ich erinnere zum Beispiel an den versuchten Enthauptungsschlag gegenüber Kiew, als Bataillonstaktische Gruppen der Russen auf Kiew zurollten. Und dann gezielt die Fahrzeuge angegriffen worden sind, wo die Kommandeure saßen. Hm. Und es gibt eine ganze Liste von Kommandeuren, russischen Kommandeuren, die getötet worden sind. Und zwar ganz gezielt. Und das geht nur mit Aufklärungsergebnissen. Okay. Bleiben wir nochmal erstmal kurz in
0: Deutschland. Jetzt... Ist ein deutscher Spion enttarnt worden? Ist der Bundesnachrichtendienst für Russland vor allem deswegen interessant, weil hier viele strategische Fäden zusammenlaufen oder dann doch eher, so wie es jetzt auch in diesem Fall scheint, weil auch in Deutschland Informationen von ja, den, den großen
1: angelsächsischen Geheimdiensten auflaufen? Also beides ist interessant. Ja. Ähm, auch der BND hat eigene ähm Aufklärungsergebnisse, die interessant sind. Es ist seit dem 24. Februar bekannt geworden, dass der BND auch an die ukrainische Seite liefert. Zum Beispiel Erkenntnisse über Flugplätze, über Munitionsdepots und anderes, wie der BND sagt, oder Quellen sagen, mit einer gewissen Verzögerung. Der BND hat auch noch große Anlagen zur Abteilung, zum Abhören von Kurzwellenfrequenzen beispielsweise, die werden in der russischen Armee auch noch genutzt, weil man einfach auf einem relativ alten Stand ist und das sind wertvolle Erkenntnisse, die da zutage gefördert werden. Und äh, natürlich ist der BND auch informiert, zum Beispiel in Grundzügen über die Ausbildung von ukrainischen Soldatinnen und Soldaten in Deutschland. Da hat es ja verschiedene Vorfälle gegeben. Hier ist auch der Verfassungsschutz zuständig, hier ist das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst zuständig. Es hat Vorfälle, Beobachtungen gegeben, dass in Idar-Oberstein zum Beispiel Drohnen unterwegs waren, die beobachtet haben sollen, wie ähm, da wieder ukrainische Staatsangehörige ausgebildet werden. Auch von verdächtigen Fahrzeugen war die Rede. All, all das sind Dinge, ähm, an denen natürlich die russischen Dienste höchst interessiert sind. Und
0: wenn man sich das jetzt allein infrastrukturtechnisch überlegt, Drohnen, Fahrzeuge, dann können wir davon ausgehen, dass es nicht nur diesen einen russischen Spion gibt in Deutschland. Wovon muss man denn ausgehen? Wie viele russische Spione werden hier in Deutschland sein? Kann man das schätzen oder ist das... Eigentlich nicht möglich.
1: Ich kann es nicht schätzen, aber ja. ich gehe davon aus, dass es Dutzende sind. Es sind in diesem Jahr 40 russische Diplomaten ausgewiesen worden, allein in diesem Jahr, die geheimdienstlicher Tätigkeit nachgegangen sein sollen. Ähm, ich habe noch mal im Verfassungsschutzbericht nachgelesen, da steht äh, anhaltend hohe Aktivität und alle die irgendwie mal mit Geheimdiensten zu tun haben, wissen. In solch einer kriegerischen Auseinandersetzung werden Ergebnisse erwartet. Da gibt es einen gewissen Druck auf Quellen. Und ähm, russische Spione dürften in Deutschland aktiver denn je sein. Ähm, es gibt auch verschiedene Verfahren, die eingeleitet worden sind, Daran sieht man auch, leider sind solche Spionagefälle nicht selten. Im letzten Jahr wurden äh, vom Generalbundesanwalt 25 neue Ermittlungsverfahren im Bereich Spionage eingeleitet. Nur eines wegen der Preisgabe von Staatsgeheimnissen. Das bezieht sich insgesamt auf ausländische Staaten, nicht nur auf Russland. Aber ähm, um das mal äh, zu nennen, da gab es im äh, Anfang April die Verurteilung eines russischen Wissenschaftlers, der aus Augsburg kam, auf Bewährung wegen Weitergabe von äh, Material zu einer Rakete. Im April wurde ein britischer Staatsangehöriger, der an der britischen Botschaft in Deutschland tätig war, festgenommen und an Großbritannien ausgeliefert. Auch da ging es in Richtung Russland. Und äh, vor einigen Wochen ist ein deutscher Reserveoffizier verurteilt worden, der Informationen weitergegeben hat, zum Beispiel zur militärisch-zivilen Zusammenarbeit im Krisenfall, Sanktionen gegen Russland, Nord Stream 2, ist auf Bewährung verurteilt worden vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. So
0: Und andersrum, wie viele deutsche bzw. westliche Spione sind in Russland?
1: Nun, es gibt offiziell akkreditierte äh, Vertreter von Nachrichtendiensten, auch des Bundesnachrichtendienstes, die arbeiten bei der Botschaft. Das sind die Residenturen. Und äh, man kann davon ausgehen, dass der Bundesnachrichtendienst stark daran interessiert ist, Lageeinschätzungen zur politischen Lage in Russland abzugeben. Das Interessante ist die Frage, wie viel Rückhalt hat Putin? Wie viel Rückhalt hat diese Angriffskampagne? Äh, wie verhält sich die Bevölkerung aus Medien, ähm, lässt sich das äh, zum Teil auswerten, aber es gibt natürlich Zensur und äh, jeder Hinweis auch in jeder russischen Krawall-Talkshow, wo verschiedenste Thesen erörtert werden, der wird sicher in Deutschland zur Kenntnis genommen. Natürlich gibt es darüber hinaus ähm, den Versuch mit russischen Quellen zu arbeiten, aber der Umfang, das muss ich offen sagen, ist mir natürlich unbekannt.
0: Ja, ja. So, Du hast es gerade schon gesagt, die Ukrainer waren durchaus sehr erfolgreich mit ihren Geheimdienstinformation. Wenn man sich dann den Kriegsverlauf von der anderen Seite aus anschaut, ist ja eigentlich das Gegenteil auch augenscheinlich. Also sprich, dass der russische Geheimdienst bzw. die russischen Geheimdienste bisher eher versagt haben. Also das fängt ja schon an mit der Einschätzung, dass man die Ukraine quasi handstreichartig einnehmen könnte und die russischen Soldaten mit Blumen empfangen werden, zumindest in bestimmten Teilen. Das ist ja nicht eingetroffen, wie wir wissen. Leben die Russen auf diesem Feld mit ihrem Präsidenten, mit KGB-Vergangenheit auch eher von ihrem Ruf als Geheimdienstland?
1: Ja, also Russland investiert viel Geld in Geheimdienste, den russischen Militärgeheimdienst GRU, den SWR, den Auslandsgeheimdienst, der FSB, da, gerade da arbeiten hunderttausende Mitarbeiter. Es besteht ja die These, dass Putin gewisse Informationen vorenthalten werden. Ich halte es für undenkbar, dass bei dem Aufwand, den man in Russland betreibt, dass es da nicht auch in Geheimdiensten und auch beim Militär Menschen gibt, die das sehr viel realistischer betrachten als Putin. Aber, wie gesagt, es besteht die Vermutung, dass diese Informationen von Putin weggehalten werden. Und das andere ist, egal wie da die inneren Verhältnisse sind, all diese Geheimdienste, diese genannten, stehen unter ganz erheblichem Druck, ähm, auch weil, du hast es richtig gesagt, diese Erkenntnisse eben so schlecht waren, diese Erkenntnislage so schlecht ist und dann macht man diese Menschen dann dafür verantwortlich. Mhm.
0: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass natürlich Kriegszeiten dazu führen, auch zu einer erhöhten Geheimdiensttätigkeit, sollten wir uns dann in nächster Zeit auf weitere Meldungen gefasst machen wahrscheinlich, wie diese, äh, die wir jetzt seit gestern besprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Geheimdienstchefs, die MAD-Chefin, der BND-Chef, auch der Verfassungsschutz, die warnen vor dieser hohen Aktivität und das machen sie schon seit Monaten. Auch ehemalige Geheimdienstangehörige in Deutschland tun das. Da wird anfangs versucht, mit irgendwelchen Essenseinladungen oder Kontaktanfragen zu arbeiten. Irgendwann... Das wäre der klassische Verlauf, fährt man dann private Dinge, kann Menschen unter Druck setzen. Aus Geschenken werden dann Geldgeschenke oder Geldbeträge und ähm, manchmal führt das dann eben dazu, dass tatsächlich jemand unter Druck gesetzt werden kann und unter diesem Druck dann immer mehr äh, Geheimnisse verrät und vielleicht auch Dinge verrät, die nicht gerade lapidar sind sondern äh, tatsächlich schädlich, wenn sie äh, Russland zugänglich sind.
0: Gerwald, ich habe viel gelernt. Danke, dass du mich bzw. uns, die Hörer, mit in diese Welt genommen hast. Sehr gerne, Philipp. Was für eine 180-Grad-Wende. Vor einem Monat galt in China noch strikt null Covid. Mit allem, was dazugehört, abgeregelten Wohngebäuden, langen Quarantänen. Also richtig Überwachten Quarantänen, Sachen, die man sich kaum vorstellen kann in Deutschland. Nur funktioniert hat es wegen der hoch ansteckenden Omikron-Variante trotzdem immer schlechter. Und dann hat die Staatsführung unter Xi Jinping auf einmal alles gelockert, die Maßnahmen abgeschafft. Mit dem Unterschied zu Europa und zum Rest der Welt, dass die Immunität in China wegen Null-Covid no unter anderem, aber auch wegen einer mittelmäßigen Impfkampagne Eben nicht so gut ist. Rund drei Wochen ist das jetzt her und jetzt nehmen die Infektionszahlen rasant zu. Deswegen muss unser China-Korrespondent Benjamin Eisel noch mal ran mit dem nächsten Lagebericht. Die aktuelle Lage in China ist sehr unübersichtlich.
2: Ich kann ja mal erzählen, wie es hier in Peking aussieht. Da erwacht die Stadt langsam wieder zum Leben. Wir haben ja am 7. Dezember dieses äh, offizielle Ende von Null-Covid gehabt. Kurz danach haben sich in meinem Freundesbekanntenkreis sehr viele Menschen angesteckt, wenn ich schätzen müsste, so ungefähr 90 Prozent. Die waren dann alle krank. Ähm, und äh, so ging es auch wahrscheinlich vielen anderen Leuten in der Stadt. Inzwischen ja, sind die Leute in meinem Freundesbekanntenkreis, die sich angesteckt hatten, wieder gesund, die testen wieder negativ, die sind wieder unterwegs und so geht es eben den anderen Leuten hier in der Stadt auch. Also man sieht wieder mehr Autos, mehr Leute auf der Straße, Restaurants machen wieder auf, weil das Personal genesen ist und wieder arbeiten kann und Geschäfte auch und äh, Fabriken arbeiten auch wieder ja, zunehmend normal also das ist die Situation hier in Peking. In anderen Landesteilen sieht es anders aus. In Shanghai beispielsweise, da steigt die Zahl der Infektionen noch rapide. Ähm, da hat man den Peak noch nicht erreicht. Der ist hier in Peking wohl schon erreicht worden. Also dieser Höchststand an Infektionen. Und in anderen Städten und in anderen Landesteilen steht das Ganze eben noch bevor.
0: Es ist die Rede von über eine Million Neuinfektionen täglich. Aber das sind nur ganz grobe Schätzungen. Offizielle Zahlen gibt es in der Richtung nicht.
2: Nee, es wurde ja bis vor kurzem sehr viel getestet hier, flächendeckend sozusagen. Und ich glaube, das Infektionsgeschehen in China, das war das am besten überwachteste, Infektionsgeschehen auf der ganzen Welt, weil es eben an jeder Ecke hier so eine PCR-Teststation gab und es wurde einfach extrem viel getestet. Wir mussten ja hier alle ja, ein, zwei, drei Tage einen PCR-Test machen, um überhaupt normal leben zu können, in Anführungsstrichen. Also wenn ich in ein Restaurant wollte, in ein ähm, Geschäft, ins Büro oder wenn ich irgendwo hinreisen wollte mit dem Zug, mit dem Flugzeug, brauchte ich immer einen negativen PCR-Test. Und das Ganze ist mit dem Ende der Null-Covid-Politik Abgeschafft worden. Diese Buden, die verweisen jetzt, die stehen leer rum und verrotten oder sie sind gleich ganz abgeholt worden. Es wird einfach schlicht nicht mehr getestet. Die einzigen Tests, die es noch gibt, wenn es welche gibt, sind Schnelltests. Die sind nämlich auch ausverkauft. Und deswegen weiß man einfach nicht, wie viele Leute sich hier anstecken bzw. angesteckt haben. Aber es müssen Millionen sein, wenn man sich anschaut, wie das hier durch Peking gefegt ist. Und man hat das gleiche Problem bei den, bei den Todeszahlen. Mhm. Da weiß man auch nicht genau, wie viele Menschen da sterben. Aber die Befürchtung ist natürlich, dass sehr viele Menschen sterben.
0: Wie schlägt sich das denn aufs Gesundheitssystem nieder? Das ist ja immer ein ganz guter Indikator, wenn die Krankenhäuser überfüllt sind.
2: Die Krankenhäuser sind überfüllt. Man muss dazu sagen, es gibt in China kein Hausarztsystem. Die Leute gehen mit allen Kleinigkeiten ins Krankenhaus. Und die Krankenhäuser die sind schon immer relativ voll. Also Diese Notaufnahmen sind häufig überlastet das ist, wenn man das nicht kennt und in ein chinesisches Krankenhaus kommt, das kann auch äh, ja, erschreckend wirken. Das ist jetzt tatsächlich noch mehr, natürlich. Weil jetzt kommt eben auf dieses normale äh, geschäftige Krankenhausdasein, kommt jetzt eben noch Covid oben drauf. Das sind jetzt nicht die jungen Leute, die sich angesteckt haben, die da meistens hingehen, sondern es sind eben häufig alte Leute, die vielleicht Vorerkrankungen haben, die vielleicht nicht ausreichend geimpft sind, die dann Probleme haben, ins Krankenhaus gehen. Man hat jetzt hier äh, Fieberkliniken noch zusätzliche eingerichtet. Ähm, die Frage ist, ob das reicht. Man ist nämlich wirklich unvorbereitet da reingerutscht. Und ähm, ja, man, 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 man sieht, dass mehr Leute sterben, man hört, dass mehr Leute sterben, aber äh, in den offiziellen Zahlen sieht man es nicht. Die, Zahl der Toten seit der Öffnung, seit dem 7. Dezember, äh, der Corona-Toten ist bei tatsächlich unter 10. Mhm. Und das erscheint mir schon sehr wenig, vor allem wenn man sieht, was an den Krematorien los okay. ist. Okay.
0: Äh, was ja wirklich ganz erstaunlich ist, ist du, du hast bis vor kurzem nochmal die drakonischen Maßnahmen alle bei uns geschildert, als die Proteste auch so stark waren, woraufhin ja im Prinzip dann alles gelockert wurde. Es gibt wirklich gar keine Maßnahmen mehr. Es ist im Prinzip völlig normales Geschehen, was, was, was die Maßnahmen angeht. Es
2: gibt so gut wie keine Maßnahmen mehr. Ähm, noch mal ganz kurz was zu den Protesten. Es wurde tatsächlich nach den Protesten gelockert. Ob es tatsächlich aufgrund der Proteste war, da wäre ich sehr vorsichtig. Okay. Ähm, ich, ich würde eher vermuten, dass es passiert ist, weil man es nicht mehr kontrollieren konnte. Also die Infektionen waren schon vor der Lockerung außer Kontrolle. D dazu kam einfach äh, die Folgen für die Wirtschaft, die steckte ja wirklich auch extrem in der Krise, steckt immer noch sehr in der Krise. Ähm, jetzt diese große Zahl an Infektionen, das ist natürlich jetzt noch mal eine neue Belastung, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und dann kamen eben diese Proteste obendrauf. Es war also so eine Mischung von Dingen. Ähm, die Regierung hat natürlich nicht gesagt, warum sie geöffnet hat, aber äh, die meisten vermuten doch und ich auch, dass es eben an dieser ja, an dieser, an diesem Infektionsgeschehen lag, weil diese ja doch so hoch ansteckende Omikron-Variante, die sich jetzt hier verbreitet, eben einfach nicht mehr zu stoppen war mit diesen Maßnahmen. Und ja, diese Maßnahmen sind tatsächlich alle aufgehoben, fast alle. Es gibt tatsächlich noch, und das ist ein bisschen absurd, Quarantäne bei der Einreise. Also wir hatten ja zum Teil mehrere Wochen, ich war ja auch selbst drei Wochen einmal in Hotelquarantäne, eingesperrt im Hotelzimmer, durfte nicht raus, bevor ich ins Land durfte. Das wurde dann peu à peu reduziert. Offiziell gibt es diese Hotelquarantäne noch, wenn man nach China einreist. Es gibt ja nach wie vor nur sehr wenige Flüge, aber dann muss man in ein, in ein Hotel. Es gibt Berichte, dass das abgeschafft werden soll im Januar. Es gibt Berichte, dass einzelne Städte das auch schon so handhaben, dass sie die Leute direkt nach Hause schicken und sagen: Isoliert euch drei Tage zu Hause. Aber offiziell Gibt es diese Hotelquarantäne noch? Das ist absurd. Insofern, man muss sich das mal vorstellen, man landet hier in China, äh, kommt, wird in ein Hotelzimmer eingesperrt, darf da nicht raus, wird, muss PCR-Tests machen, bekommt das Essen vor die Tür gestellt. Und draußen äh, herrscht die größte Corona-Welle in einem Land, die es je
0: gab. Hm. Du hast gerade gesagt, die Regierung ist mehr oder weniger unvorbereitet jetzt in diese Situation geschlittert. Wie macht sich das fest? Beziehungsweise woran machst du das fest? Das ist schon interessant, weil man hatte ja wegen der Null-Covid-Politik eigentlich drei
2: Jahre Zeit, sich vorzubereiten. Also man hätte Krankenhäuser besser ausstatten können. Man hätte diese Fieberkliniken, die jetzt hier ähm, peu à peu zusätzlich gebaut werden, die hätte man schon schaffen können. Man hätte ja, Medikamente besorgen können für die Bevölkerung. Paracetamol, Ibuprofen, das ist zum Teil ausverkauft. Man kommt da gar nicht ran, äh, weil ja, weil es Mangelware ist, weil es auf einmal so viele Infektionen gibt, ähm, antivirale Medikamente. Äh, man hätte ähm, die Menschen besser impfen können, das hat man auch nicht gemacht. Ähm, wir haben in China eine relativ hohe Impfquote, es sind hier über 90 Prozent der Menschen geimpft, aber viele haben nur zwei Impfungen, beziehungsweise wenn sie einen Booster haben, eine dritte Impfung, dann ist die zum Teil schon ein Jahr her. Jetzt hat man hier keine mRNA-Impfstoffe wie in Europa, wie im Rest der Welt. Die sind etwas wirksamer, diese mRNA-Impfstoffe. Aber man hat hier diese klassischen Totimpfstoffe, die chinesischen Impfstoffe Sinopharm, Sinovac. Die schützen auch ganz gut vor schweren Verläufen. Aber man muss sie halt öfter verimpfen. Man braucht mindestens drei Impfungen. Man braucht vielleicht vier Impfungen, die dürfen nicht so alt sein. Und das hat man einfach nicht gemacht. Man hat einfach in diesem Jahr so gut wie gar nicht geimpft, nachdem man 2021 sehr viel geimpft hat. Und äh, da fragt man sich, warum hat man das nicht gemacht? Es ist erst letzte Woche der zweite Booster, die Viertimpfung zugelassen worden. Da hätte man viel besser vorsorgen können. Und so ist man eben unvorbereitet in diese Öffnung geschlittert. Und deswegen ja, sorgt das jetzt hier für Probleme.
0: Diese Impflücke ist ja wirklich erstaunlich. Hast du auch schon vor vier Wochen, als du das letzte Mal da warst, erzählt, dass ausgerechnet die Älteren so schlecht geimpft ist. Was ja besonders absurd ist, weil man in China es andersrum gemacht hat und die Jüngeren zuerst geimpft hat. Aber manchmal ist es ja tatsächlich so, dass die Angst erstmal wieder da sein muss, die Krankheit da sein muss, damit die Impfbereitschaft wieder zunimmt. Ist das auch so in China? Wird jetzt wieder mehr geimpft?
2: Es wird jetzt mehr geimpft, auch dadurch, dass jetzt eben dieser zweite Booster zugelassen wurde. Und natürlich, wenn dieses Virus da ist, wenn die Leute, ich habe jetzt zwar keine konkreten Zahlen, aber wenn die Leute Angst haben, sich anzustecken, dann lassen sie sich auch mehr impfen. Das konnte man auch in anderen Ländern beobachten. Aber man hätte es einfach schon vorher machen können. Ich habe mich manchmal gewundert, warum der Staat es schafft, wenn wir uns Shanghai angucken, da waren... 25 Millionen Menschen zwei Monate zu Hause eingesperrt. Also das hat sich der Staat rausgenommen, das zu machen. Aber er hat es nicht geschafft, die, die vulnerable Bevölkerung zu impfen. Ja, völlig ich, irre. Ja, ja ich habe keine Antwort darauf, warum das so ist. Ähm, aber ja, das ist eben das ist eben sehr seltsam. Und das fällt jetzt eben ja, der Staats- und Parteiführung, beziehungsweise den Menschen auf die Füße. Ähm, denn die Staats- und Parteiführung, die, ja, die hat jetzt das Narrativ geändert, ähm, dass eben Corona nicht mehr so ansteckend ist. Aber am Ende wird sie wahrscheinlich
0: keinen großen Schaden davon tragen. Sie kann ja nicht abgewählt werden. Zumindest können wir mal festhalten, die Menschen sind gegen diese Corona-Regeln, diese starren Regeln auf die Straße gegangen. Und am Ende wurden sie gelockert. Das heißt, wie gehen jetzt die Menschen damit um, dass sie wieder mehr Freiheiten haben, aber eben die Infektionszahlen durch die Decke gehen. Also ich hatte schon den Eindruck, als es hier losging,
2: dass äh, die Straßen auch leer waren, weil viele Menschen eben vorsichtig waren und Angst hatten, sich anzustecken. Ähm, die Menschen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, die so eine Infektion hinter sich haben und die es gut überstanden haben, die sagen, na ja, ist ja gar nicht so schlimm, ist wie eine Erkältung, jetzt bin ich geschützt erstmal und ich finde es gut, dass ich hier nicht mehr jeden Tag anstehen muss für PCR-Tests, dass ich nicht überall meinen Code vorzeigen muss, dass ich wieder reisen kann. Also da erlebe ich schon, dass es, dass es viele Menschen gut finden. Wenn man natürlich krank zu Hause sitzt, ist es natürlich nicht so toll, das kann ich auch verstehen. Aber es gibt eben auch viele Menschen, den, denen es nicht gut geht, die eben diese Vorerkrankungen haben, die eben vielleicht in einem Krankenhaus leben und es gibt Menschen, die ihre Angehörigen verlieren, weil die eben an einer Corona-Infektion sterben. Und ähm, deswegen gibt es natürlich diesen, diesen, ja, diesen großen, diesen großen Nebeneffekt dieser Welle. Ähm, und das hängt
0: natürlich wie bei so vielen Dingen davon ab, wie man fragt. Eine große Sorge hier in Deutschland und im Rest der Welt ist ja, dass jetzt durch die vielen Gehäuften auftretenden Infektionen auch wieder neue Mutationen auftreten. Hier wird sogar jetzt schon von einigen Politikern gefordert, dass man jetzt wiederum einen Reisestopp aus China äh, verhängt. Wie wird dem in China Rechnung getragen? Also es soll jetzt mehr
2: sequenziert werden in China und geschaut werden, ob es Mutationen gibt, wie sich das Virus verändert. Klar ist, wenn sich so viele Menschen anstecken auf einmal, dann ist natürlich die Chance größer, dass das Virus mutiert. Das haben wir alle gelernt in den vergangenen Jahren. Nun war es eben so, dass das Virus nicht in China mutiert ist, denn hier gab es ja so gut wie keine Infektion, sondern im Rest der Welt. Deswegen ist das etwas absurd, jetzt eine Einreise zu Sperre zu fordern, finde ich, beziehungsweise einen, einen Flugstopp zu fordern. Erstens gibt es kaum Flüge von und nach China, das ist das eine. Zweitens stellen die meisten europäischen Staaten auch gar keine Visa für Chinesen aus, weil China keine Visa für Europäer ausstellt. Und ähm, man hat ja auch nicht in den vergangenen drei Jahren, also klar, am Anfang der Pandemie, aber dann hat man ja auch die Flüge wieder aufgenommen. Äh, und man hat ja auch in anderen Teilen der Welt äh, sehr viele Infektionen gehabt. Da hat man jetzt ja auch nicht die Flüge gestrichen beziehungsweise äh, äh, Einreiseverbote erteilt. Also das halte ich für eine etwas populistische Forderung. Ähm, aber natürlich muss man genau beobachten, was hier passiert. Wenn eben jetzt hier noch 1,4 Milliarden Menschen dazukommen, äh, wo sich das Virus weiter verbreitet und mutieren kann, dann natürlich ist das eine zusätzliche Gefahr ja. äh, von Mutationen. Aber generell würde ich jetzt diese Bedrohung,
0: ich bin kein Virologe, nicht zu hoch hängen. Eine Frage möchte ich noch stellen, was ich ja spannend finde, ist die Diskussion seit Beginn der Pandemie, ob demokratische oder autokratische Systeme besser mit so einer Krise umgehen können. Lange herrschte das Narrativ, nicht nur in China. Corona zeigt, autokratische Systeme sind besser, effektiver, weil stringenter, top-down. Können wir jetzt doch zum Schluss kommen? aller Probleme und allem Chaos im Westen zum Anfang der Pandemie. Zum Trotz, das Gegenteil ist richtig? Also wir haben gesehen, dass natürlich deutlich weniger
2: Leute gestorben sind unter den strengen Maßnahmen in China. Aber es wurden natürlich auch viele ja, Menschenrechte, Freiheiten missachtet dadurch. Es gab sehr strenge Maßnahmen, mit denen die Menschen hier leben mussten. Das ist das eine. Und was man jetzt aber eben sieht, ist, dass das System dann doch am Ende so starr war, so unflexibel, um sich darauf vorzubereiten. Und jetzt haben wir eben hier dieses große
0: Problem. Benjamin, danke dir. Sehr gerne. So, haben wir es jetzt geschafft. Weihnachtswochenende. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen entspannte und glückliche Festtage. Und da das auch in diesem Jahr mein letzter Podcast-Einsatz war, wünsche ich Ihnen allen auch alles Gute für 2023. Was dann hoffentlich kein Krisenjahr wird. Fehlt noch unsere E-Mail-Adresse dertag@deutschlandfunk.de, Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten. Ich bin Philipp May. Danke für Ihre Aufmerksamkeit in den letzten zwölf Monaten und wir hören uns dann hoffentlich im Januar wieder. Machen Sie es gut und bis bald.